0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniela Hamberger und ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für die heutige Episode hat Industriemagazinautor Daniel Poselt mit Holger Fastabend, CSO und CTO beim Verkabellösungshersteller GG Group, Gebauer Griller, gesprochen. Einem Unternehmen, das frühzeitig die Weichen für eine Neuausrichtung des Portfolios gestellt hat. Heute liegt der Fokus stärker auf E-Mobilität, Digitalisierung und dem vernetzten Fahren. Hören Sie, warum Gebauer Kriller bei den Datenleitungen schon heute schneller wächst als der Markt, wie im Headquarter in Wien bis Jahresende eine neue, offene Arbeitsumgebung entsteht und warum Fastabend die Lean-Philosophie der Belegschaft mit Stolz erfüllt. Und nun, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
1: Herr Fastabend, die Automobilbranche erlebt eine beispiellose Erholung, wäre da nicht ein Widerhaken, der Halbleitermangel. Wie nehmen Sie das Jahr 2021 wahr? Ist das für Sie ein einziges Wechselbad der Gefühle?
2: Ja, wir spüren momentan sehr deutlich, dass sich die Konjunktur nach der Corona-Krise, gerade nach dem Quartal 2020, das drittes, drittes Quartal, rasch erholt hat. Die Nachfrage in der Automobilindustrie ist erfreulicherweise natürlich je nach Hersteller unterschiedlich, aber in Summe mindestens auf Vorkrisenniveau. Teilweise auch darüber. Zusätzlich haben die Endkunden sich schneller als erwartet bei ihren Kaufentscheidungen auch für neue Antriebe entschieden. Also immer mehr auch elektrische Antriebe, Plug-in-Hybrid, batterieelektrisches Fahrzeug und auch für mehr Assistenzsysteme. Ja, Inzwischen kann man sehen, dass jedes ähm, dritte Neufahrzeug äh, schon elektrifiziert ist, antriebsseitig. Und 2028 ist davon auszugehen, dass äh, sogar zwei Drittel der Neufahrzeuge dann schon elektrifiziert sind, zumindest mal in Europa. Und bei den Assistenzsystemen, ja, das hat eine hohe Dynamik und greift nicht mehr nur in der Oberklasse, sondern zunehmend auch im Mittelklassebereich, das Thema Assistenzsysteme. Und äh, das sind natürlich alles Entwicklungen, die uns erfreuen, weil das natürlich auch einen höheren Bedarf und eine höhere Nachfrage für unsere Produkte bedeutet. Wir spüren das ganz besonders bei den Datenleitungen. Die die liegen 30 bis 50 Prozent über 2019, sehr beachtlich. Es gibt da auch rasante Entwicklungen, was das Design betrifft für verschiedene Anwendungen. Es gibt da auch immer neue Datenübertragungsprotokolle auf höherem Niveau. Also auch sehr erfreulich. Auf der anderen Seite, Sie haben es schon angesprochen, die Konjunktur und das Wachstum wird aufgrund der globalen Verknappung von Rohstoffen und Komponenten durchaus gebremst.
1: Bei den Halbleitern kam es, wie Sie es angesprochen haben in den vergangenen Monaten, global zu Hamsterkäufen. Haben Sie eine Vermutung? Wann sich die Lage wieder normalisiert?
2: Also das ist tatsächlich ein Stück weit jetzt ähm, Glaskugellesen. lesen. Ich gehe nochmal dahin, wo das ganze Thema herkommt. Also aktuell sehen wir noch, dass die Bedarfe steigen und sehen auch, dass sie zukünftig steigen werden. Das heißt im Prinzip, die Nachfrageseite ist für uns recht sicher. Aber es kommt immer mehr auch dann zu Begrenzungen. Halbleiter ist ein Thema, neues Thema wird auch sein Magnesium. Wir sehen auch schon Phosphor als eines der Probleme. Wenn ich jetzt aber bei den Halbleitern mal bleibe, in einem Fahrzeug, das heute verbaut wird, da sind 1000 bis 1400 Chips enthalten. Also das ist natürlich eine enorme Anzahl und es ist dazu Hamsterkäufen gekommen. Etwa 130 Millionen Fahrzeuge, für die wurde geordert. Das heißt, für anderthalb Jahre ist jetzt eigentlich schon klar, dass die ja, Kapazitäten abgedeckt sind und dieser Toilettenpapiereffekt, der führt dazu, dass die Lieferzeiten entsprechend hoch sind und die Chiphersteller natürlich große Probleme haben, überhaupt zu priorisieren, wen soll ich beliefern. Das Ganze wird noch einige Zeit dauern. Ich denke halt nicht, dass es das anderthalb Jahre dauern wird. Ich denke aber, dass uns das noch drei bis sechs Monate schon begleiten wird. Und dann, wir sind dabei natürlich, nicht direkt betroffen. Wir verbauen ja keine Chips in dem, in dem Sinne, aber die geringeren Fahrzeugstückzahlen schlagen sich natürlich bei uns auch durch und auch zu Buche. Man kann aber da vielleicht auch nochmal sagen, im Bereich Data Transmission gibt es dann eine, durchaus einen Ausgleichseffekt, weil weniger Fahrzeuge werden gebaut, ja, aber sie haben eine höhere Ausstattung. Das heißt, es kommt da ein Stück weit für uns zu einer Kompensation. Und bei den Energieleitungssträngen, also Energy Transmission, da ist es so, dass wir tatsächlich stark im Premiumsegment unterwegs sind. Und da ist es in der Regel so, dass die OEMs auch eher priorisieren. Wir also dann da auch etwas weniger betroffen sind.
1: Sie haben früh die Weichen für eine Richtung des Portfolios gestellt und legen den Fokus stärker auf E-Mobilität, Digitalisierung und vernetztes Fahren. Wo stehen
2: Sie denn bei dieser Konsolidierung? Ja, wir haben für uns klar festgelegt, wo wir wachsen wollen, in welchen Segmenten, auch in Bezug auf mit welchen Kunden und in welchen Regionen. Ja, da haben wir lang gesteckte Ziele, die greifen etwa fünf Jahre nach vorne. Wir beobachten den Markt aber durchaus zehn Jahre nach vorne. Gerade bei dieser Transformation muss man natürlich sehr früh schon Weichen stellen und sich sehr klar sein, wo will ich meine Ressourcen einsetzen, wo will ich meine finanziellen Mittel verwenden. Ja, wo wir aktuell stehen, also unser Anteil äh, am Markt, gerade was die Datenleitungsseite betrifft, ist äh, durchaus steigend. Das heißt also, in einem wachsenden Markt konnten wir unseren Anteil sogar noch vergrößern. Und äh, beim äh, Thema E-Mobilität sind wir auch gut positioniert, haben äh, drei äh, Projekte, die man wirklich nennenswert nennen kann, äh, will ich jetzt hier im Einzelnen nicht ausführen, äh, gewonnen. Und ich denke, da sind wir auch sehr gut unterwegs. Und wir müssen natürlich immer auch schauen, dass wir bei all unseren Entscheidungen nicht nur sagen wir mal, Zahlen, Daten, Fakten einsetzen, sondern auch eine Menge Expertenwissen dazu nehmen und auch unsere Führungskräfte beteiligen. Und deswegen haben wir auch unseren Strategieprozess gerade jüngst nochmal geschärft, und befinden uns auch in den nächsten beiden Tagen bei einer Strategieklausur, wo wir dann auch die nächsten fünf Jahre betrachten und darüber hinaus sogar auch in Richtung zehn Jahre schauen.
1: Sie sprechen es an, Sie blicken fürs Kerngeschäft sehr weit in die Zukunft. Ist das nicht ein unglaublicher Spagat? Ich meine, einerseits wird das tägliche Geschäft immer schwerer planbar, zugleich muss man den Blick nach vorne richten
2: ist in der Tat nicht ganz einfach, weil wir Tagesthemen dann bearbeiten und damit Vertrieb, Supply Chain, Produktion und Einkauf durchaus auf höherer Management-Ebene auch die Dinge gestalten und aus der Situation das Beste machen. Auf der anderen Seite redet man dann darüber und macht sich Gedanken, was zukünftig passiert. Das ist auch wichtig, dass man dann auch Teams einsetzt, die sich mit den langfristigen Themen auch beschäftigen, also dann auch eine langfristige Planung machen und einen immer auch wieder in dieses Thema hineinbringen. Ja. Die Balance äh, gilt es immer wieder aufzubauen. Das Risiko ist immer, dass die dringlichen und wichtigen Themen dann durchschlagen und dann die aber ebenfalls wichtigen, aber nicht ganz so dringlichen in der Zukunft dann zurückgestellt werden. Das sollte uns nicht passieren und ich denke, das gelingt uns bisher auch ganz gut.
1: Ich wollte gerade fragen, wie Sie die Vorhersagequalität steigern können. Ähm, Reicht der Kommunikation schon aus?
2: Es ist eine Kombination. Das heißt, wir haben uns auf der einen Seite, denke ich, in den letzten Jahren eine deutlich bessere Datenbasis geschaffen, wo wir aus Fahrzeugreihen noch ableiten können, welche Antriebe haben die, welche Ausstattung werden die haben. Also wir kommen da immer näher auch an die Realitäten der Automobilhersteller heran. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer noch eine Menge Unwägbarkeiten, gerade wenn sich Technologien ändern. Und deshalb haben wir uns gerade auch im letzten Jahr nochmal verstärkt im Bereich R&D und Innovation um genau dort ähm, ja auch eine langfristige Analyse der Technologien mit einfließen zu lassen.
1: Das Unternehmen trieb die Internationalisierung in den 90er Jahren äh, stark voran. Äh, wo sehen Sie denn noch weiße Flecken auf der Landkarte?
2: Ja, wir haben uns ja in den 90er Jahren entwickelt und sind dann auch ähm, stufenweise über Österreich hinausgegangen, haben auch äh, andere Kontinente äh, belegt. Inzwischen sind äh, zwei Drittel unserer Mitarbeiter nicht deutschsprachig, also das heißt, wir können tatsächlich von einer Internationalisierung sprechen. Wir sind durchaus gut positioniert im Bereich USMCA. Wir haben auch einen, natürlich einen großen Footprint nach wie vor in Europa. Wir sind auch in China, bauen das aber gerade erst noch weiter aus. Für uns sind sicherlich noch äh, Gebiete interessant, die wir noch nicht äh, angeschaut haben oder vertieft haben, im Bereich äh, weit, weiter in Asien. Da aber dann auch äh, was bei den koreanischen oder auch japanischen Kunden passiert, könnte man sich noch mal näher anschauen.
1: Bei der Energieübertragung, also den Energieleitungssträngen, Sie haben es schon angesprochen, sind Sie hauptsächlich im Premium-Segment vertreten. Wie steht es hier um die Abrufe seitens der OEM?
2: Ein ganz spannendes Thema. Da gibt es natürlich schwankende Abrufe, gerade weil die OEMs auch verschiedenen Engpassen gegenüberstehen. Das heißt im Prinzip, wir managen im Moment sowohl eine hohe Volatilität bei unseren Lieferanten als auch bei unseren Kunden. Dementsprechend ist es auch nicht ganz einfach, die Ressourcen vorzuhalten. Da gibt es dann immer die Frage, wie schnell kann man reagieren. Wir sind aber auch dann teilweise in Gesprächen mit den Kunden, weil wir natürlich dann auch alle Schwankungen nicht alleine ausgleichen können, auch kostenseitig nicht.
1: Wie hart ist es, im Segment der Übertragungstechnik die Rolle des Technologieführers
2: nicht aus der Hand zu geben? Technologieführer heißt, dass ich mir schon sehr, sehr früh Gedanken mache, was da zukünftig gebraucht wird. Und das heißt bei uns, wenn ich jetzt mal zu den Datenleitungen gehe, dass man durchaus sieben bis zehn Jahre vorher klar sein muss, auf welche Technologien werde ich da setzen. Und wenn ich dann rückwärts mal terminiere, man braucht so etwa zwei Jahre, um eine Datenleitung überhaupt zu realisieren, Und dann werden wir nochmal ein, zwei Jahre brauchen, bis sie überall qualifiziert ist. Und äh, das heißt also, Sie hören schon raus, unter fünf Jahre geht eigentlich so eine Time-to-Market nicht aus. Und äh, dementsprechend geht es darum, sich sehr, sehr früh Gedanken zu machen. Und natürlich auch ein Team zu haben, das dann auch schon früh daran arbeitet. Und es geht natürlich auch darum, nicht nur zu arbeiten, sondern man muss auch Ideen haben. <lacht> Unser Innovationsmanagement haben wir ja in den letzten Jahren Zug um Zug ausgebaut, immer weiter optimiert. Und da dann auch möglichst viele Mitarbeiter mit, mit einbezogen, auch über verschiedene Funktionen hinweg. Das Gerade das crossfunktionale ist da sehr, sehr wichtig. Und ich denke auch, dass wir da den richtigen Boden, den Nährboden geben, auch damit die Ideen dann auch wachsen können und gedeihen können. Ja, für uns ist wichtig, selbst in der Krise haben wir zwar unsere R&D-Themen und Entwicklungsthemen priorisieren müssen, wir haben sie aber nicht wirklich zurückgefahren, auch im Sinne der langfristigen Entwicklung des Unternehmens und unsere Kunden erwarten natürlich auch, dass wir weiterhin mit neuen Lösungen kommen für ihre technischen neuen Anforderungen.
0: Es folgt eine entgeltliche Einschaltung. Smarte Technologien, Startup-Kultur, Entwicklung und Forschung. In Kärnten steckt die Innovation der Zukunft. Entdecken und erleben Sie den aufstrebenden Wirtschafts- und Technologiestandort. Alle Infos unter carinthia.com.
2: Kärnten. It's my life.
1: Die OEMs binden Komponentenlieferanten zunehmend früher in Projekten ein. Das hat sich eine Reihe von monetären Anreizen, ist aber auch eine Herausforderung. Wie ergeht es Ihnen dabei?
2: Ja, für uns ist das eine große Chance, dass uns die OEMs immer früher auch mit in die Konzeptentwicklung einbeziehen. Das führt dazu, dass wir unsere Stärken da auch ausspielen können. Das heißt, wir können von unserer Seite Aspekte einbringen wie neue Leitungsdesigns, wie neue Materialien, wie auch neue Komponenten, aber auch äh, durchaus skalierbare und flexible Produktionssysteme. Also für uns im Abwägen der der Chancen und Risiken würde ich sagen, ist das eher eine Chance. Und wir haben dann ja an der Stelle auch die Möglichkeit, uns da früh zu positionieren, uns zu differenzieren. Und ähm, ja, in der der gesamten Gestaltung von äh, von Leitungssätzen gibt es noch große Evolutionsschritte. Das ist noch nicht die Reife, die man sonst vom Fahrzeug kennt und da gibt es noch viel zu optimieren.
1: Wie schafft man es heute eigentlich, Kundenerlebnisse zu erzeugen? Technologie folgt doch zuallererst immer der Standardisierung. In der Automobilindustrie noch viel, viel stärker als anderswo.
2: Ja, da sind wir natürlich bei Standards, aber die greifen jetzt im Moment nur sehr begrenzt. Und da liegt eigentlich auch gerade unsere Chance. Das heißt, wir gucken tatsächlich für die neuen Fahrzeuggenerationen in der Konzeptphase schon, wie ist dieser Maßanzug, wie können wir denn für dieses Fahrzeug jetzt die beste Lösung finden. Und die muss natürlich beinhalten, dass wir da möglichst wenig Platz verbrauchen, ganz wenig Gewicht ins Fahrzeug bringen, die Systemkosten müssen gering sein, die funktionale Sicherheit muss hoch sein, auch über lange Zeiten. Das sind alles Anforderungen an so einen Maßanzug, aber gerade weil er sich dann unterscheidet, kann man dann auch dem Kunden den Vorteil auch deutlich machen. Und wenn Sie das Thema Gewichtsersparnis nehmen, dann spart man bei jedem Kilometer des Fahrzeugs mit dem Gewicht natürlich auch wiederum CO2 ein. Und das ist eigentlich das Hauptthema, was ja auch die Automobilindustrie uns alle immer mehr auch umtreibt.
1: Wenn Sie an die Service-Digitalisierung denken, wie weit lässt sich rund um Ihre Produkte auch ein Dienstleistungsportfolio, also zum Beispiel in der Cloud, aufbauen?
2: Da sind wir bei den den Geschäften, die wir im Moment machen, sehr stark mit den den OEMs selbst verknüpft. Das heißt, wir sind da schon in der Konzeptphase eingebunden. Das ist mehr ein Geschäft, wo ich sagen würde, das ist äh, Business to Business. Wir haben für uns selber natürlich auch Gebiete, wo wir IT-seitig punkten können. Das heißt, das ist in der Auslegungsphase. In der Designphase setzen wir mehr und mehr auch IT-Tools ein, Simulationen ein. Die führen dazu, dass wir schneller sind, dass wir auch bestimmte Tests, die man normalerweise machen muss und auch Prüfungen, Validierungsprüfungen nicht mehr machen müssen. Und wir können damit dem Kunden viel schneller zeigen, dass es funktionieren wird, welche Vorteile er hat, dass es dann auch über längere Zeiten funktionieren wird. Und das ist natürlich in der Automobilindustrie unheimlich wichtig. Und damit kann man sich noch differenzieren. Also Simulationsmodelle, die sowohl thermische Aspekte, elektrische Aspekte, aber auch elektromagnetische Verträglichkeit zum Beispiel abdecken, sind für uns unheimlich wichtig und auch differenzierend.
1: Wie gut lassen sich denn die steigenden Abrufe in den Geschäftsfeldern E-Mobilität und Datenübertragung von
2: ihrer Produktion bewältigen? Die verschiedensten Anforderungen aus den den Bereichen sind sind ja sehr unterschiedlich. Wir haben auf der einen Seite im Bereich der E-Mobilität zunehmend auch auf Automatisierung gesetzt und gehen da auch durchaus mit großen Investitionen in, in Vorleistung. Der Vorteil ist an der Stelle, dass wir dann nicht nur wettbewerbsfähiger sind, sondern auch ein Stück weit auswählen können, welchen Standort wir denn wirklich nehmen. Es gibt ja immer noch die Engpässe und zunehmend Engpässe auch im Arbeitsmarkt. Also da können wir freier wählen. Wir können dann auch unseren co 2 footprint besser gestalten. Also wir setzen da sehr auf Automatisierung, wobei natürlich auch nicht alles automatisierbar ist. Natürlich, da gibt es auch Grenzen.
1: Und es gibt, wenn ich kurz einhaken kann, auch Gegentrends wie zum Beispiel die einfach automatisier- Also zum Beispiel eine stärkere Rückkehr zu Handarbeitsplätzen, oder? Ist das bei Ihnen auch ein Thema?
2: Ja. Bei kleineren Serien ist das auch ein Thema, weil man da natürlich nicht vorhersehen kann, ob die tatsächlich auch in dem Volumenumfang wie vorhergesehen sich realisieren wird. Also Das heißt, es gibt durchaus ein abgestuftes Vorgehen. Aber in Summe gibt es bestimmte Aspekte, da hat es nicht nur damit mit dem Arbeitsmarkt zu tun, sondern auch an der Stelle äh, muss man nochmal hinschauen, äh, da wird funktionale Sicherheit gefordert, da wird technische Sauberkeit gefordert. Das können Sie eigentlich nur mit Automatisierung wirklich bewerkstelligen. Und ähm, da ist die Herausforderung uns für uns eigentlich eher, Systeme zu schaffen, die, obwohl Sie eine gewisse Komplexität haben, auch automatisiert hergestellt werden können. Und das heißt, ich mache auf der einen Seite den Maßanzug, ja, ganz individuell, aber ich möchte natürlich den möglichst auch aus Standardkomponenten herstellen die am besten von der Stange sind, vereinfacht gesagt, die möglichst nicht zu viele Komponenten beinhalten, die möglichst wenig Vernetzung haben, die sich leicht ins Fahrzeug integrieren lassen. Das heißt, wir sprechen da eigentlich von einem Design to Manufacturing. Also auf der einen Seite muss ich ein Design so herstellen, dass ich es gut automatisiert herstellen kann. Auf der anderen Seite, es muss der Maßanzug sein. Und diesen Spagat, den haben wir eigentlich regelmäßig. Und das ist eine besondere Herausforderung. ist eigentlich in der Automobilindustrie schon lange ein Thema, Kommt jetzt aber bei uns Leitungssatzherstellern im Moment sehr, sehr deutlich an und wird auch erfolgsentscheidend sein. Und
1: Lean-Themen sind wahrscheinlich nach wie vor ein ein Ding, an dem man festhält, oder? Also 5S, KVP.
2: Ja, absolut. Also Lean ist ist die Basis. (lacht) Lean ist die Basis. Wir haben da an der Stelle auch äh, viel in unseren Werken getan, wir haben dort also Ausbildungssysteme auch entsprechend aufgebaut, dass es Zertifizierungsprogramme dazu gibt. Wir haben Shopfloor-Kontrollsysteme, mit denen wir dann auch das Management vor Ort machen. sind auch stolz darauf, dass unser mittleres Management, zum Beispiel in unserem größten Werk hier in Österreich, durchaus über einen Green und auch einen Yellow Belt verfügen. Also das ist dann auch schon eine Kompetenz, die da vor Ort ist. Und das ist das Rückgrat. Und darauf kann man dann aufbauen. Man muss es eigentlich heute noch viel mehr auch in indirekte Bereiche hineinbringen, Das haben wir punktuell begonnen, aber da sind sicherlich auch noch Möglichkeiten.
1: Haben Sie eine Anekdote zu den Produktionstrainings?
2: Eine Anekdote zu den Produktionstrainings? Da muss ich jetzt wirklich einen Moment nachdenken. Es geht natürlich da immer um auch Verschwendung von von Zeiten. Es geht dann immer auch darum zu schauen, wo verlieren wir da zu viel Zeit. Und manchmal gibt es da Lösungen in der Produktion, wo man x-mal Dinge macht und eigentlich könnte man sie komplett vermeiden. Und das wird manchmal in Gesprächen dann erst deutlich. Und man, da, da wird dann teilweise werden dann die Augen geöffnet, ja. Man nennt auch Standing in the Circle. Also einfach mal beobachten und schauen, was da genau passiert. Und wenn jemand etwas von nach und nochmal nach verlagert, ohne dass da tatsächlich etwas an Wertschöpfung passiert, dann ist es offensichtlich ein Thema. Es gibt auch eine Ausbildungsakademie, den Gebor und Griller Hub. Welcher Idee folgt dieser? Ja. Also wir haben schon auch vor der Krise viel Augenmerk darauf gelegt, dass wir die Kompetenz unserer Mitarbeiter ständig weiterentwickeln. Und an der Zukunft natürlich orientieren. Und in dem Rahmen haben wir auch viel investiert, auch gerade im Bereich Digitalisierung. Da gibt es ja eine Menge Themen, die auch eine Umorientierung erfordern. Unser Gigi Hub, den Sie angesprochen haben, ja, das ist unsere globale und auch lokale Ausbildungsakademie. Die unterstützt alle Trainingsmaßnahmen. Und ja, wir verfolgen weiterhin auch ein gezieltes Talentmanagement. Ich glaube auch ganz wichtig, das zu unterstreichen. Wir arbeiten auch an Nachfolgeplanung, gerade in Schlüsselfunktionen. Für uns ein wichtiges Thema. Fokus Mensch ist für uns einer der vier Kernwerte. Und wir haben auch gerade vor kurzem erst eine Fachkarriere eingeführt und wichtig, die auch der Leadership-Karriere, also einer Führungskarriere, gleichzustellen. Denn sie haben ja heute nicht nur Mitarbeiter, die sagen, ich möchte Führungskraft werden, sondern die können auch genauso gut Fachkraft werden. Und das sollte auch genauso gefördert und honoriert werden. Insgesamt gibt es natürlich einen großen Trainingsbedarf. Es gibt auch einen Fachkräftemangel am Markt natürlich. Und wir investieren da viel in Lehrlingsausbildung. Wir haben viele Kooperationen mit ausgesuchten Universitäten, auch um da die Kontakte früh zu pflegen. An Unis, an Fachhochschulen, immer da, wo wir da gerade relevante Regionen haben, platzieren wir auch unsere Arbeitgebermarke GG oder GG, je nachdem, wo wir gerade in welchem Sprachraum wir sind und setzen die auch ein, unsere Marke dann bei globalen und lokalen Social-Media-Kanälen. Wenn Sie das Unternehmen mit einem
1: Konzern in Aktionärshand vergleichen, warum läuft Innovation in einem Familienunternehmen
2: einfach besser? Na, ich denke, es gibt eine große Verbundenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Unternehmen und die schlägt sich an verschiedensten Stellen äh, nieder, dass man auch Gedanken mal anstellt, die man sonst nicht anstellen würde, dass man auch durch gute und schlechte Zeiten geht, wo man vielleicht an anderer Stelle das Vertrauen in das Unternehmen ein Stück weit verlieren könnte. Ich glaube, dass es das für uns ein echtes Asset ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben schon erlebt, dass es gute und schlechte Zeiten gibt. Da ist dann auch das Motto, äh, auch das werden wir überstehen und so ist es ja auch. Und das hat am Ende auch dann natürlich die Auswirkung, dass es auch in der der Krise jetzt für uns wirklich ganz erfolgreich gelaufen ist. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dafür gesorgt, dass wir dort gut durch diese Krise gegangen sind. Und ich denke, dazu ist es auch gar nicht unmittelbar erforderlich, dass die Familie jetzt das Unternehmen führt und leitet auf täglicher Basis. Aber man weiß, dass die Familie dahinter steht. Herr Fastabend, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins, dem führenden Medium für die produzierende Industrie. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli, Daniel Poselt, Rudolf Leudl und meiner Wenigkeit Daniela Hamberger. Bis bald!